0: Tenemos que creer en Él de esta manera. Jesús es el Creador Todopoderoso, que puede crear cualquier cosa. Crea cualquier cosa de la nada. Él puede llamar las cosas que no existen, como si existiesen.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente. El Cristo Maravilloso y Todo Inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El título de este Estudio Vida maravilloso en el Libro de Romanos es Un Ejemplo de la Justificación. Y el hermano José Ramón Asencio Está una vez más con nosotros para los comentarios del Estudio Vida. ¡Saludos, José Ramón! Estoy muy feliz de estar en el Estudio Vida de Romanos. Verdaderamente me impresiona este Estudio Vida, porque Pablo, al escribir la Epístola a los Romanos, tenía en mente el libro de Génesis. Por ejemplo, por medio de Abraham... El Espíritu Santo nos da un cuadro claro y un ejemplo viviente
2: de la justificación. ¿Qué nos puede usted decir al respecto, José Ramón? Aparentemente la justificación es solo un asunto doctrinal, pero en realidad la base de esta doctrina es la experiencia. Pablo escribió el libro de Romanos basado en la experiencia. La prueba de esto es el hecho de que no solo nos presenta la doctrina de la justificación en el capítulo 3, sino que en el capítulo 4 nos da un ejemplo viviente, un patrón o un modelo de la experiencia de la justificación en la persona de Abraham. Abraham es una persona que creyó en Dios, y el Dios a quien él creyó da vida a los muertos y llama las cosas que no son como existentes. Abraham seguramente disfrutó la experiencia de justificación en su vida. Esto no es meramente un asunto mental de doctrina. Me gusta este versículo en Romanos 4.3 que dice, ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros los cristianos creemos en Jesucristo. Cuando creemos en Él, esto nos es contado por justicia. Justificación significa ser aprobado por Dios conforme a su norma de justicia. La justificación no es por obras, sino por fe. Aparte de Cristo, ningún hombre puede ser justificado por Dios. Pablo, al escribir acerca de la justificación, nos presenta el ejemplo de Abraham. El Dios a quien Abraham creyó da vida a los muertos y llama las cosas que no son como existentes. Abraham creyó en el Dios de resurrección y fue justificado. ¡Amén! Con esto ya estamos listos para el estudio Vida de hoy.
1: ¡Adelante con Witness Lee!
0: I love this book. ¡A mí verdaderamente me encanta este libro! Because Romans is written in Debido a que Romanos está escrito de una manera muy sólida y substanciosa, cubre muchas doctrinas, pero está escrito según las experiencias, no según ninguna clase de teoría, sino que todo está basado en en la fe y las experiencias. Así que igualmente, con este punto de la justificación, el apóstol Pablo tomó un buen ejemplo. No solamente una doctrina, sino un ejemplo sólido y sustancial. Este ejemplo es una persona. El nombre de esta persona fue Abraham. Debemos saber que Adán fue creado, pero Abraham fue llamado. Hay una gran diferencia entre ser creado y ser llamado. Ya saben que el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 10, cubre la historia de la raza creada, de la cual Adán era el padre y también la cabeza. En Génesis 4... El hombre desaprobó tener a Dios. En Génesis 11, el hombre cambió a Dios por ídolos. Y a esto le siguió la fornicación. Así que en el tiempo del capítulo 19, la raza humana, que había cambiado a Dios por ídolos, había caído en la fornicación sodomita. Entonces, podemos ver que en la Sodoma caída estuvieron toda clase de perversidades. Este es el trasfondo de la narración de Romanos capítulo 1. Romanos 1 fue escrito según la historia de la caída del hombre. Primeramente, desaprobaron tener a Dios... Segundo, cambiaron a Dios por los ídolos. Tercero, cayeron en una fornicación extremadamente vergonzosa. Y cuarto, produjeron todo tipo de perversidades. Esta es la narración que Pablo escribió en el primer capítulo de su libro. Durante el proceso de tal caída terrible, algo sucedió. Algo ocurrió. Y fue que, en la misericordia de Dios, Él llamó de la raza caída, del linaje caído, solamente a una persona con su esposa. Y los llamó a que salieran. Así que, en el capítulo 7 de Hechos, se puede ver que el Dios de gloria se le apareció a Abraham. Dios llamó a Abraham no con palabras, sino que lo llamó por medio de su gloria. La gloria de Dios se le apareció a Abraham y fue atraído. Abraham fue atraído por el Dios de gloria. Así que él fue llamado. Y saben que, en cierto sentido, a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Unos más y otros menos? Pero a nosotros, los pecadores que Dios salvó, hemos visto su gloria. José Ramón, me
1: gustaría tomar una frase que Winnes usó en este repaso de Génesis. Él dijo que existe una gran diferencia entre ser creado y ser llamado. Por favor, ¿Nos podría decir algo acerca de cómo se relaciona la gloria de Dios con nuestro
2: llamamiento? En Hechos capítulo 7, verso 2, Esteban dijo, El Dios de gloria apareció nuestro Padre Abraham. Abraham no tenía fe para escapar de su situación, pero el Dios de gloria se le apareció repetidas veces y lo llamó. Su gloria fue una gran atracción para Abraham que lo santificó del mundo y lo condujo a Dios. De igual manera, y según el mismo principio, Dios llama a los creyentes del Nuevo Testamento por su gloria. Hebreos capítulo 1, verso 3, afirma que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el Dios de gloria que alcanza al hombre. Y cuando nos alcanza, infunde la sustancia de Dios en nosotros. A medida que pasamos tiempo con Cristo en oración y en la palabra, la sustancia de Dios será infundida en nosotros y será el elemento de la fe en nosotros para hacernos como Abraham, descendientes de la fe. Verdaderamente, este es un cuadro maravilloso que cambia el
1: concepto que probablemente teníamos acerca de la fe. El Dios de gloria aparece, y la fe es infundida mediante la persona de Cristo
2: en nosotros. Así es. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, Él nos atrae y nos infunde fe. Cuando usted oye acerca de este Cristo, quien es tanto el Dios completo, como un hombre perfecto y recibe su ministerio revelado en el Nuevo Testamento y aprecia que ahora Él es el maravilloso Espíritu vivificante, entonces usted no puede sino ser atraído, cautivado y magnetizado y enamorado por este amado Jesús. Amén. Continuamos entonces con
1: Witness Lee para oír más de nuestro Estudio Vida.
0: Abraham fue llamado por el Dios de gloria. Él era igual que nosotros. No piensen que ustedes son débiles y que Abraham era fuerte. No, no debemos apreciarlo mucho, ni tampoco despreciarnos a nosotros mismos, porque nosotros y él estamos al mismo nivel. Abraham fue llamado pero todavía no tenía la valentía de dejar la tierra de la idolatría. Su padre lo sacó de su pueblo. Abraham todavía no era muy valiente y eso obligó a Dios a sacar a su padre hasta que su padre murió allí. Bueno, finalmente, Abraham fue llamado de una forma total. Ser llamado así Quiere decir que ya no tuvo a su padre, ni a su sobrino, ni tampoco a su siervo, a su sirviente. Solo quedaba Abraham con su debilidad. Y eso era todo. Fue en ese momento que Abraham y su esposa fueron llamados del todo. Pero no digamos del todo todavía, porque Abraham aún no salía de sí mismo. La esposa de Abraham le propuso algo no muy bueno, solo para probar que todavía no fue llamado del todo. Abraham todavía permanecía en su vieja creación. La intención de Dios era sacarlo de toda la vieja creación, no solamente fuera de su país, fuera de su reino, fuera de su padre, fuera de la casa de su padre, sino también fuera de sí mismo. Entonces, su amada esposa vino para proponerle a que tomara a Agar y se juntara con ella. Y esto lo metió en un grandísimo problema, que se llamó Ismael. Saben que en toda la tierra, los árabes son los descendientes de Ismael. Y los descendientes de Isaac están sufriendo por el error de Abraham. Y cuando Abraham salió de sí mismo, cuando tuvo cien años, cuando se consideró como un muerto, sin duda todo hombre muerto ha salido del todo, ¿verdad? <risa> en ese tiempo, cuando Abraham llegó a tener cien años de edad, y se miró a sí mismo, y se consideró a sí mismo, dijo, estoy terminado, no soy nada, prácticamente estoy muerto. Todo el linaje humano creado por Dios se había degenerado a tal grado que ellos habían cambiado a Dios por los ídolos. Así que Dios era incapaz de hacer algo. Así que Dios llamó a una persona. Y éste tenía que salir fuera de todo lo que no fuera Dios. Para hacer un nuevo linaje. Para ser la cabeza de un linaje nuevo. Ahora déjenme preguntarles. ¿Pertenecemos todavía al linaje creado y caído? O somos los llamados. Miren, nosotros ahora pertenecemos al linaje de los llamados. Pero, siento decirles que nosotros somos iguales a nuestro padre Abraham. Somos lo mismo que él. Cuando Abraham fue llamado, él fue llamado paso a paso. No en forma absoluta. Todos estamos en el proceso de salir, salir. No se mortifiquen por esto. No consideren cuán débiles son. Cuán lentos sean, ciertamente tarde o temprano van a ser llamados. Van a ser llamados, créanme. Hoy día los animo a salir. Sálganse de todo lo que no sea Dios.
2: Sálganse.
0: José Ramón,
1: cuando hablamos de ser llamados, por supuesto, todos los creyentes genuinos de Cristo pueden identificarse con esta experiencia. Seguramente, todo el que oyó el Evangelio y recibió a Cristo es uno que ha sido llamado. Pero, ¿nos podría explicar por qué nuestro llamamiento no está completo hasta que salgamos fuera de nosotros mismos? En otras palabras, hasta que
2: salgamos de toda cosa que no sea Dios mismo. Esto es tremendo, porque es la revelación más alta de nuestro llamamiento. Muchas veces pensamos que ser llamado por Dios es solo un asunto objetivo. Se piensa esto acerca de Abraham. Por ejemplo, primero fue llamado a salir de su país a otro. Después fue llamado a salir de la casa de su padre. Luego, fuera de su parentela. Pero también, todo esto es muy objetivo. Finalmente, el llamamiento de Dios no solo fue llamar a Abraham fuera de lugares y cosas, sino que Dios lo llamó a salir fuera de sí mismo, a entrar en todo lo que Dios mismo es. Por tanto, en cierto sentido, Dios nos llama a salir de una persona a otra persona. Dios nos llama a salir completamente fuera de nosotros mismos y a entrar en Él. Aparentemente, Dios llama a Abraham para entrar en la buena tierra pero en realidad lo llamó a abandonar todo lo que no era Dios, incluyéndose a sí mismo para entrar de lleno en Dios. Este es un cuadro admirable que refleja lo que Pablo dice en Filipenses 3.9, y ser hallado en Él. Dios desea que abandonemos todo lo que no es Él, incluyendo nuestro yo, para que entremos en todo lo que Él es. Y Él es la persona más maravillosa en todo el universo. Muy bien. Regresemos a Witness Lee
1: para la conclusión del estudio Vida de hoy.
0: Now you all have to realize... Ahora tenemos que darnos cuenta became... que el linaje llamado finalmente llega a ser el linaje que cree. Abraham primero fue un llamado y luego llegó a ser un creyente, él fue llamado a abandonar todo, pero no tenía otro camino que confiar en Dios. Él primero confió en Dios porque cuando fue llamado no sabía dónde ir. Dios solamente le había dicho que dejase su país, su parentela y que se fuera. ¿Que se fuera dónde? Abraham no sabía. Así que, primero, él tomó el camino de confiar en Dios. El Dios en el que Abraham creyó es el Dios que llama a las cosas que no son como existentes. Esto significa que Dios puede crear las cosas de la nada. Dios puede crear todas las cosas de la nada. Él es el Creador. Él es el que llama a las cosas que no son como si existiesen, como si fueran, como si estuviesen allí. Abraham creyó en tal Dios y aplicó este Dios a su situación. ¿Podemos ver esto? Abraham, en cierto sentido, estaba muerto. No tenía nada de poder, no tenía energía ni fortaleza para producir hijos. Pero Dios llamó a Isaac, quien no era como si fuese. Isaac no existía, y no había ninguna posibilidad de producir a tal Isaac. Pero Dios declaró, habrá un Isaac. Entonces, Isaac nació. Dios llamó lo que no era como existente. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos que creer en Él de esta manera. Jesús es el Creador Todopoderoso, que puede crear cualquier cosa. Crea cualquier cosa de la nada. Él puede llamar las cosas que no existen como si existiesen. El Dios en que Abraham creyó era el Dios que da vida a los muertos. Esto pudo ser aplicado a Abraham cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Y Abraham lo hizo. Hebreos 11, 17 al 19 nos dice que cuando Abraham hizo esto, él tenía la fe de que Dios le levantaría de los muertos. Él ofreció su Hijo a la muerte y creyó que Dios le iba a dar vida, de tal manera que iba a tener a su Hijo de nuevo en resurrección. En este tiempo, si nosotros hacemos lo mismo, creyendo en Jesús, tenemos que creer en Jesús de esta manera. Creemos que Él es el Creador, quien llama a lo que es nada como si fuera. También creemos en Él como el Dador de vida, como el que puede resucitar a los muertos. Bueno, José Ramón, Abraham
1: es un ejemplo viviente de la justificación. Y el Nuevo Testamento nos revela que nuestra justificación es el resultado de creer en Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver la fe
2: de Abraham por la cual Dios le justificó? Podemos ver esta fe leyendo Romanos 4.17, donde dice, Dios, a quien Abraham creyó, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como existentes. Abraham creyó a Dios con respecto a a dos cosas. Número uno, el nacimiento de Isaac, que es mencionado en Hebreos capítulo 11. Y también aquí en Romanos 4. Abraham tenía la esperanza, y su esposa también, de darlos un bebé. Pero esto era imposible para ellos a su edad. ¿De dónde iba a venir Isaac? Físicamente era imposible engendrar un hijo. Pero Abraham creyó cuando Dios le dijo que tendría descendencia. Y el Dios a quien creyó llamó las cosas que no son como existentes. Aparentemente era imposible dar a luz un hijo como Isaac. Pero el Dios que llama las cosas que no son como existentes llamó a Isaac a existir, a la existencia. ¡Esto es maravilloso! Además, Abraham también creyó en el Dios que da vida a los muertos. Esto es evidente porque ofreció a Isaac en el altar y creyó que Dios se lo devolvería vivo. Cuando Abraham puso a Isaac en el altar, parecía que esto era el fin. Pero él creyó a Dios, quien proveyó un sustituto para Isaac, un carnero. Isaac fue puesto en el altar, pasó por muerte y entró en resurrección. Nuestro Dios da vida a los muertos. Nosotros los creyentes somos los descendientes del creyente Abraham, como la descendencia, la simiente de Abraham. Somos de la fe, tal como Abraham era de la fe. Es muy precioso creer en el Dios que llama a las cosas que no son como existentes. Antes no éramos hijos de Dios. Ahora sí lo somos. Parece imposible que nosotros, quienes estamos destinados a morir eternamente, tengamos vida, la vida eterna que es Cristo mismo. Pero nuestro Dios da vida a los muertos. ¡Qué maravilloso! Amén. Muchísimas gracias por estos comentarios. Y
1: esperamos que ustedes regrese usted muy pronto con nosotros en otro estudio Vida de Romanos.
2: Gracias hermanos por invitarme.
0: Living Stream Ministry presenta el libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. Puede pedirlo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para obtener más información de cómo obtener este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness.ly. durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el estudio vida de la biblia tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la biblia desde el punto de vista del disfrute de dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en cristo por medio del espíritu santo este ministerio enfatiza la experiencia de cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes
1: queremos animarlos